0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Que Deus falou ao meu coração e, e que eu desejo que ele fale também ao seu coração nesta, nesta noite. É, está lá em 1 reis 17, né? nós temos feito uma leitura diária, todos os dias, os nossos devocionais estão baseados nessas leituras. Né? Hoje pela manhã o bispo rocha compartilhou com a gente os primeiros quatro capítulos de 2 reis. Então você que quer, quer aprender mais da palavra de Deus, quer criar um hábito, né? É, acompanhe com a gente, faça a leitura com a gente, tem sido muito bem. Então lá, 1 Reis 17, é, a partir do versículo 7, conta a história é, onde o profeta Elias é, foi visitar, né, foi mandado pela voz do Senhor a ir ao encontro de uma viúva. E o título dessa parte aqui na minha Bíblia é falar Viúva de Sarepta. E diz assim o versículo 7... Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Até aqui, até aqui é, por enquanto. Esse contexto aqui do profeta Elias já fazia é, aproximadamente três anos que não chovia. Então, estava tendo seca, estava tendo fome, né? Então, um contexto bem desconfortável que eles estavam vivendo. E, e Elias, ele estava sendo alimentado é, pelos corvos e estava bebendo água desse riacho. E, de repente, o riacho seca, natural, né? Porque como não estava chovendo, a água foi acabando até que... realmente o riacho secou e e ele não podia ficar ali naquele mesmo lugar. Então, com aquela aquela sequidão daquele riacho, trouxe uma mudança de posição, né? Uma mudança de lugar e ele não podia mais permanecer ali porque aquele riacho não estava mais fornecendo a provisão de água que o profeta precisava. Então, ali, Deus falou com ele, olha, te levanta, né? Vai para. Aqui, como está? Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Então, aqui, Deus já começou a falar comigo duas coisas. Uma, que ele pode usar muitas vezes as circunstâncias para trazer uma direção ao nosso coração. Então, aqui, ele estava ali num local que tinha um riacho, e e as águas desse riacho secaram. Então, ele não podia mais permanecer ali. Ele precisava buscar um outro local que traria esse suprimento de água para ele. Então, Deus estava falando com aquelas circunstâncias que era um tempo de mudança. Ele não poderia mais permanecer no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente tem que perceber as circunstâncias da nossa vida, o que elas estão falando para nós, né? E e, e junto com essas circunstâncias falando ao Elias, veio também a voz de Deus, a voz... De Deus falando com o profeta, dando uma nova direção para ele. Olha, aí acabou a água do riacho, secou, mas não fique preocupado. Se levante, vai para Sarepto, porque lá também eu já providenciei é, uma provisão para você. E eu, acho, eu achei muito interessante que nesse versículo, é, me chamou muita atenção, ele fala assim, "Ó, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Quando a gente lê esse texto, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, que a primeira, as primeiras vezes que eu li esse capítulo, essa história, parecia que a viúva foi pega de surpresa quando o profeta chegou naquele lugar, né? Pedindo para que ela fizesse o alimento para ele. Mas se tu prestar bastante atenção nesse versículo, é, Deus fala para Elias que ele já ordenou para a viúva que desse comida para ele. Então... Enquanto ele estava ali é, recebendo aquela direção de Deus, Deus já estava lá falando com a viúva. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo, Deus já estava ministrando ao coração da viúva. E, 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 você, e a, gente, a gente vê isso confirmado quando ela, ele fala que, não, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, é, eu creio que a viúva estava lá na casa dela talvez orando, né? talvez falando aqui continuou e ele foi e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos então olha o contexto, estava uma viúva ali, colhendo, ela estava na sua sua tarefa do dia a dia colhendo colhendo graveto, né? e de repente aparece ali o o, o profeta para fazer essa essa visita inusitada né? e eu creio que A viúva estava ali e ela devia estar ali conversando com Deus. Ela devia estar lá colhendo e falar, Deus, o que que vai ser amanhã? Deus, eu estou aqui colhendo esse graveto, eu estou aqui, eu só tenho um um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu sei que eu vou fazer essa minha última refeição, eu vou comer e não vou ter mais para amanhã. Então, Deus traz provisão, né? Eu creio que a viúva estava ali colhendo graveto, estava ali falando com o Senhor. Eu acho que, que eu e você podemos nos identificar muitas vezes com essa viúva, né, estamos lá nos nossos afazeres, estamos lá dentro das nossas casas e a gente começa, no meio das nossas questões, dos problemas que a gente tem que resolver, a gente começa a conversar com Deus, o Deus e agora? Como vai ser amanhã? Amanhã vence o boleto, eu não tenho como pagar, né? Fui trabalhar hoje e recebi ali uma carta de demissão, e agora? E como que vai ficar semana que vem? E como que vai ficar mês que vem? E como eu vou pagar o colégio dos meus filhos? Deus entra com provisão e ela começou ali a eu, eu imagino, né? Aqui não descreve, mas eu imagino que ela estava colhendo o graveto e estava conversando com Deus, estava com um Deus. E agora, né? É, manda chuva, faz essa seca cessar, né? Como a gente tem orado, Deus manda embora esse coronavírus, né? Manda embora, cesse esse mal e a gente fica conversando com Deus. Por quê? Nós estamos é, vivendo uma situação, a gente pode... Senhor, né? Senhor é o nosso socorro, o Senhor cuida das nossas vidas. E, e, e uma coisa que me chama muita atenção também nessa história, que eu fico bem empolgada, é que Deus, ele responde às nossas orações muitas vezes de uma maneira ilusitada. É, eu não sei se é, passa, passa isso pela sua cabeça, mas é, quando a gente lê essa história, parece um jeito estranho de Deus responder com provisão, né? Eu tô ali tendo só um pouquinho de farinha, tendo só um pouquinho de azeite para fazer a minha última refeição, comer e não ter mais o que comer. E eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu clamo para que Ele responda, para que Ele traga provisão e Deus responde a minha oração trazendo um profeta na minha casa que diz assim Oi, você pode me trazer um pouco de água? Ah, não esquece também, faz um bolinho para mim, prepara uma comida para mim, né? E, e ela ali com, aquele, com aquela, aquela circunstância falando, e agora, né? E agora como que eu vou é, resolver, eu estou pedindo para Deus trazer provisão e Deus traz mais uma pessoa para que eu reparta aquilo que eu tenho, né? Então eu, eu, eu vejo que Deus tem uma maneira muito inusitada e muito peculiar de responder às nossas orações, mas o que, me, o que deixa o meu coração é muito tranquilo e que eu quero que você, o seu coração também fique, Que Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe a, a, a resposta certa, porque Ele é a própria resposta, Ele é a resposta de todos os problemas da nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa, nós temos resposta nele, é por isso que Ele pode fazer da maneira que Ele quer que a resposta chega da melhor forma é, tem uma canção é, que eu, é, da Renascença muito antiga que fala que ele é o plano melhor ele nunca chega atrasado a sua hora é perfeita a sua maneira mais linda então quanto mais nós aprendamos isso e nos tornamos livres para viver isso mais a gente consegue confiar nesse amor amém então continuando aqui a nossa história e, e ele foi então ele chegou à porta da cidade Encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou ela e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Né? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, (risos) Ó, por favor, traga também um pedaço de de pão. Mas ela respondeu, juro pelo, pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Aqui também me chamou a atenção, como Deus já tinha falado, já tinha ordenado a viúva, então Deus já tinha falado, para aquela viúva que Deus ia trazer a provisão. Assim como Deus fala no meio do caos, no meio da dificuldade, se você pega a palavra dele, começa a ler, você vê, e você sente Deus falando com você, você escuta a voz de Deus. Só que no meio da circunstância difícil, além da voz de Deus, tem a voz do medo, tem a voz da, das circunstâncias contrárias, tem a voz daquilo que. Os teus olhos naturais estão enxergando, né? Então, ao mesmo tempo que Deus está dizendo ao teu coração, olha, eu sou aquele que provê, eu, eu estou trazendo resposta para você. A resposta está chegando, né? Espera só mais um pouquinho de tempo, já está chegando, o milagre já está vindo, né? Não, não desanime. Não, não tema, então o Espírito Santo vai falando isso ao nosso coração e ao mesmo tempo a gente olha a circunstância a gente olha a farinha se acabando o azeite se acabando a gente olha isso e, e, e só tem aquilo para o hoje, aquilo para o agora e isso parece tão incerto isso parece tão desconfortável e aí de repente para ajudar a situação bate um profeta e pede a comida que você vai comer né? então é tudo muito é inusitado isso mas é, O profeta, ele discerne isso, porque ele ele tinha entendido que Deus já tinha falado com a viúva e que a ida dele ali era para trazer um novo tempo, um tempo era para ser uma ida profética. Ele estava indo ali não apenas para tomar um copo de água, para comer o último bolo da viúva e ir ir embora. Aquele profeta estava chegando na casa daquela viúva para que a a sorte daquela daquela casa fosse transformada, para que através de... de que o medo fosse embora do coração daquela daquela viúva, ela experimentasse o milagre do Senhor, ela ela experimentasse algo que ela não tinha vivido ainda, né? e realmente ela provasse a resposta da sua própria oração. E aqui diz então que, que ele falando isso, né? no versículo 13 ele diz assim, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Então, é, no meio das circunstâncias difíceis, você vai ter a voz do Senhor falando com você, você vai ter a palavra de Deus falando ao teu coração, mas você também vai ter a voz do medo dizendo, você só tem isso, você não tem nada. Se você, é, se você repartir ou se você é, dá, falar isso que ele está fazendo, você vai ficar. Aí que você vai ficar sem nada. Então, há aquela, aquelas, aquelas vozes lutando. E qual que é o segredo? você dá crédito à voz do Senhor. Você dizer para o seu medo, olha, aquieta-te, aquieta, eu não vou temer. Eu, eu eu vou preferir, eu vou escolher ouvir a voz do meu Deus. Porque se eu estou entendendo que Ele me ama, que Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, que o amor dEle é constante, que o amor dEle é fiel, então essas circunstâncias que eu, tô, que eu estou vivendo hoje, esperando ainda a chuva... Uma, uma circunstância talvez desconfortável Que eu não tenho para amanhã, mas eu tenho para hoje eh, Eu posso realmente experimentar ali um, um, eh, Ver ali uma oportunidade do agir de Deus Da graça de Deus, da bênção de Deus né? e, e eu creio que o Espírito Santo estava ali falando com ela Pode repartir, pode fazer profeta primeiro Pode dar para ele primeiro pode, pode distribuir isso que você tem que é tão pouco Porque não vai faltar E o profeta diz isso mesmo para ela, né? Ó, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E isso ministrou muito ao meu coração com é, uma flecha assim, dizendo, é, como se o Espírito Santo dissesse, tem milagre que só acontece no tempo que você espera pela chuva. Tem milagres específicos para esse tempo. Então se você tem vivido uma restrição. Um um desconforto em alguma área Se tem área da tua vida que você ainda espera por chuva né? E você ora, você clama, você intercede Eu quero te dizer que há milagres específicos para essa área Para esse tempo que você está vivendo Então aqui diz, o profeta terminou essa história né? Esse diálogo aqui com a viúva, dizendo olha Por você estar dando crédito à voz do Senhor e não ao seu medo, por você estar acreditando naquilo que Deus está te dizendo e por por você estar fazendo o que Deus está te orientando, Eu, eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida, não vai faltar azeite. E não vai faltar farinha até o dia que vier chuva sobre a terra. Então vai ter um dia que esse tempo talvez de restrição, de escassez, de você só ter o um, um maná do dia, né? só aquilo do dia você não tem para amanhã, esse dia ele vai terminar, esse ciclo, essa estação ela vai passar porque as estações elas passam. Mas vai ter milagres que você vai desfrutar só nessa estação. E é isso, e essa é a palavra que eu quero te encorajar nesta tarde, sabe? Não se... Não se você ainda está esperando pela chuva, se você só está escutando o barulho da chuva nessa área da tua vida. Não entristeça, tem milagre para você, tem um milagre específico de Deus para a sua vida, que você vai viver nessa estação. Então quando essa estação terminar, você vai viver outras coisas em Deus. Mas, essa, mas nessa estação, Deus ele cuida de você. Nessa estação ele está contigo Ele faz o milagre bater na tua porta Ele faz o profeta chegar Na tua casa E, 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 e com aquela palavra profética Multiplicar né? Fazer o sobrenatural de Deus Eu tenho escutado esses dias muito, muitos testemunhos da, Das meninas né? Que eu estou que eu participando ali Junto no discipulado falando Fê, eu, eu, hoje eu estava né? Fui no mercado e eu não tinha como Comprar todos os ingredientes Então eu escolhi aqueles que seria o mais necessário, e quando eu chego em casa, no mesmo dia, uma vizinha é, me pergunta se eu quero, né, se, eu já, se eu já fiz uma jantinha, e tão carinhosamente aquela vizinha me presentei com uma janta e coloca ali aquilo que eu queria ter comprado lá no, lá no mercado e não pude. E a, e a vizinha compra da marca que eu gosto, do sabor que eu gosto, isso é milagre de Deus, para tempo em que você tem esperado a chuva, isso é Deus falando eu cuido de você, eu te amo a farinha não vai faltar da tua, da tua, da tua vasilha o azeite não vai faltar da tua botija não precisa temer não precisa temer, eu Senhor estou contigo, a minha presença não vai faltar na sua vida, e um texto também, um versículo que falou muito ao meu coração é, hoje quando eu estava estudando sobre as chuvas, né E é um versículo que eu já amo ele E eu fiquei amando ele mais ainda Porque essa parte do versículo eu ainda não tinha prestado atenção E é um versículo que está lá em Oséias Oséias 6, versículo 3 Ele diz assim Conheçamos o Senhor e esforçamos-nos por conhecê-lo Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá Ele virá para nós como as chuvas de inverno como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu não sei você, mas eu nunca me preocupo quando eu durmo se o sol vai acordar no outro dia. Eu nem penso nisso, porque eu tenho certeza que o sol vai acordar. Talvez vai ser um dia nublado, um dia chuvoso, um dia que o sol está escondido entre as nuvens, mas ele está lá. E aqui, esse versículo, nessa segunda parte, me chamou... Atenção a essa promessa de Deus sobre a presença dele, sobre o conhecer dele, sobre a gente se esforçar em ter ele como a a primazia da nossa vida, como a coisa mais importante, porque tão certo como nasce o sol, olha que promessa, tão certo como o sol nasce todos os dias, ele aparecerá, então você acha que o amor dEle não é fiel a esse ponto de aparecer para você quando você clama, de aparecer para você quando você tem necessidade de algo dentro da sua casa, dentro do seu lar, Ele aparecerá e Ele virá como chuva. Chuva tem sinônimo de quê? De bênção, né? Quando a gente vê, quando está chovendo, a gente fala chuvas de bênção sobre você. E tem mais duas coisinhas que a gente vai concluir essa ministração, mas que também falou o meu coração sobre chuva, e aqui diz isso, né? que Deus ele virá também como, como as chuvas de inverno e as chuvas de primavera que regam a terra. A chuva de inverno ela também é chamada de chuva temporã, é uma chuva que vem antes, da, antes da, do tempo, quando é, ainda você vai, vai plantar, então é uma chuva que quando vem, ela ajuda aquela terra que você vai cavar, que você vai ter que arar para colocar sua semente, fique melhor, fique mais fácil. Então, olha que lindo, Deus, ele vai vir como essa chuva, ele vai vir como alguém que vai facilitar a a, a sua terra para você plantar, né? porque se a terra está muito seca, e você tem que ali usar aquela enxada, aquele equipamento para arar, aquilo ali vai dar trabalho, mas se vem essa chuva temporã antes, Aquela terra fica macia, aquela terra fica mais fácil. Até nisso Deus pensa nas nossas vidas e Ele nos ama tanto que Ele nos ajuda. Então Ele é essa chuva de de antes, essa chuva que ajuda a gente a plantar. E Ele também é a chuva de depois. A chuva da primavera, ela também é chamada como chuva serodia. É a chuva, é a última chuva. Sabe assim, você já fez tudo. Já veio a chuva antes, você já arou, você já plantou, né, já fez tudo o que tinha que fazer... A sementinha está ali esperando o tempo, ela já está germinando, ela já está crescendo. Você já vê aquela, a, aquela planta aparecendo, né? E antes de chegar o tempo de colher, vem essa última chuva, que, é só, que eu chamo... Eu, eu dei mesmo o título aqui de chuva de graça. Sabe aquilo que, aquela chuva que vem só para o fruto ficar ainda mais bonito? Essa é a chuva serúdia. Se ela não vem, a, você tem colheita, você tem fruto, mas ele é um fruto mais... É, mirrado, fruto menor ou não, não, tanto, e não em tanta abundância mas quando essa chuva serode, essa chuva da primavera ela vem, ela deixa o fruto formoso ela deixa a colheita em abundante e é isso que Deus é, é para mim para você, é isso que ele quer representar na nossa vida, né? assim como nas nossas coisas naturais que a gente clama pelas bênçãos, a gente clama pela chuva a gente clama pela provisão é, também na nossa vida com Ele, no nosso relacionamento com Ele, Ele quer ser essa chuva, Ele quer ser desejado por nós, Ele quer ver esse esforço no sentido de que a gente quer mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, e Ele vai vir. Tão certo como o sol aparece, o Senhor, Ele vai vir, chuva, Ele vai derramar essa chuva sobre a tua vida. É, então, eu, eu não sei se você, nesta, nesse início de noite, escutando essa palavra, você está queimando no seu coração, você está pensando, eu estou me sentindo tão seca espiritualmente, tão seca nas minhas emoções, né? não somente é, na minha situação natural, nas minhas situações naturais, mas aqui dentro, eu quero te dizer nesta, é, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e para te dizer, Ele é esta chuva que você deseja, Ele é esta chuva é, de inverno, ele é essa chuva da primavera, ele é aquilo que completa a tua vida, é tudo que você precisa, e se você clamar, e se você buscar, se você desejar ele virá, ele aparecerá assim como o sol, todos os dias, sobre a tua vida, é isso que eu quero profetizar, quero profetizar chuvas de bênção, quero profetizar o Senhor sendo esta chuva no teu coração, né que essa palavra é possa ter te encorajado, possa ter trazido esperança a você. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Ele é o único que é suficiente, mais do que suficiente, como a Mauro gosta de dizer, muito mais do que suficiente para qualquer estação. Para qualquer estação. Para qualquer estação da sua vida. Então eu queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração pedindo que O Espírito Santo, continue falando ao teu coração, que o Espírito Santo use esta palavra para te fortalecer. Talvez você começou escutando essa live com tanto medo no teu coração, talvez você viveu essa semana tendo tanto medo, dando crédito a uma voz de medo, vai ignorar as circunstâncias, mas quando a gente entende que Deus está conosco, que certamente Ele está conosco, que certamente a bondade, a misericórdia dEle nos persegue, nos segue todos os dias, nós não precisamos dar crédito a essa voz de medo, mas nós nós podemos sim dar crédito àquilo que Ele está falando ao meu coração. E o que Ele está falando para você hoje, se você tem esperado a chuva, é que o azeite não vai faltar. A farinha não vai faltar, pode repartir, pode dar, pode abençoar, pode ser generoso, pode ser um homem, uma mulher de fé, pode crer na palavra do Senhor, Ele está contigo, Ele é esta chuva na sua vida. Pai querido, nós te louvamos nesta noite pela tua presença, nós te louvamos porque o Senhor sempre vem, o Senhor sempre manifesta, o Senhor está conosco todos os dias E quando nós clamamos, quando nós ah, viemos ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, o Senhor vem. A manifestação da Tua presença vem. E mesmo quando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não te conseguem naquele naquele momento, naquela estação, ouvir ou sentir, ou às vezes a gente escuta um silêncio como resposta, Até mesmo nessa situação, até mesmo no teu silêncio, o Senhor está falando conosco. O Senhor fala que és fiel. O Senhor fala que está conosco. O Senhor fala que não desiste de nós. O Senhor fala que o milagre vai chegar, que a bênção vai chegar, que você faz parte de uma família que se une, que se ajuda. Nós temos vivido nesses dias um mover tão grande da igreja do Senhor, nós temos visto nesse dia um mover tão grande de pessoas ajudando pessoas de vidas cobrindo outras vidas, nesse momento que a gente vive um isolamento social, onde estamos restritos a toques, a abraços e a beijos, Deus está é, permitindo com que a gente vive uma, uma conexão que a gente nunca viveu antes, Deus tem permitido que pessoas estejam é, se conectando, ajudando encorajando umas às outras, levantando umas às outras. E isso vem de Deus porque o Espírito do Senhor ele se move no meio da sua igreja. O Espírito de Deus se move no meio de um povo que crê nele, que confia nele, que clama por ele, que, que opta em não dar crédito à voz do medo, mas em dar crédito àquilo que ele diz na sua Palavra. Então que nesta tarde nós sejamos encorajados fortíssimo pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que está conosco, Pai. Pai, obrigado por cada um que está escutando neste momento. Encoraja essas vidas, Pai. Eu quero agora em nome de Jesus como aquele como o profeta Elias declarar que todo medo seja cancelado agora no nome de Jesus. Que se o medo bater na nossa porta e ele vier, nós vamos enfrentar esse medo. Não quer dizer que ele nunca mais vai vir, mas nós vamos enfrentar com coragem. Nós vamos optar e escolher em ouvir a voz de Deus, dizendo, seja forte, seja corajoso. Eu estou contigo, tenha coragem, eu venci por você, eu já deixei tudo consumado na cruz do Calvário, eu venci. Eu estou com você. O meu amor não falha. Paizinho querido, a tua paz que excede a todo entendimento. Repouso em cada coração nesta noite.